0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir José Clouge à mon micro. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà visualisé une de ses vidéos humoristiques autour du Portugal et de ses traditions. José Cruz est né en France, dans une famille portugaise qui était de passage dans le pays, mais qui, comme de nombreuses autres familles, ne se sont finalement jamais réinstallées dans leur pays d'origine. Après un parcours classique et des premiers pas dans une école de commerce, c'est finalement dans une école de théâtre que José se donnera les moyens de vivre son rêve, devenir comédien. Aujourd'hui, José Cruz est comédien, humoriste, vidéaste et créateur d'une marque de vêtements, les Frantugais. Je vous laisse découvrir son parcours, ses origines du nord au sud du Portugal, son opinion sur les clichés portugais, le sens de son premier voyage au Portugal avec sa fille Talia et ses nombreux projets. A déjà.
1: Alors moi, mon nom c'est euh, José Cruz, c'est mon nom d'artiste, mais en fait euh, j'ai un nom un peu plus long. Nono José et de Cruz. C'est mes deux prénoms et les deux noms que m'ont donné ma mère et mon père, puisque... Euh, mes parents sont portugais, ils sont nés au Portugal, ils se sont rencontrés en France. Et quand on est né, moi, mon frère et ma sœur, on a chacun eu le droit à nos deux prénoms, celui choisi par le père et celui choisi par la mère. Et du coup, on a aussi hérité euh, du nom de ma mère en premier, Cueil, suivi du nom de mon père, Da Cruz. Et moi, pour que ce soit plus court, j'ai fait José Cruz euh, pour la vie de tous les jours, pour le travail. Je suis comédien. Euh, j'ai fait une école de théâtre à Paris qui s'appelle l'école Claude Mathieu pendant trois ans après avoir fait plusieurs années de cours euh, en banlieue on, est, on a vécu, je suis né à Cher dans le 78 et euh, c'est là-bas que j'ai fait euh, passer toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans après j'ai fait une école de commerce dans laquelle j'ai étudié la comptabilité la finance, la gestion et en cachette j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et lorsque bah, je me suis senti prêt euh, tout ça a été en cachette je faisais déjà quelques spectacles j'ai passé les auditions des écoles à Paris des plus importantes et puis ben, j'ai été pris à l'école Côte-Mathieu et comme c'était de l'alternance j'ai donné ma démission aussi bien à l'école qu'à mes employeurs et le soir même j'annonçais à mes parents que je me lançais dans le théâtre j'ai été pris dans une école et voilà comment je me suis retrouvé comédien et avec euh, ce nom de scène José Cruz Moi, je suis né dans une famille, on va dire, typiquement portugaise, euh, qui est arrivée du Portugal. Mon père et ma mère sont arrivés, ils avaient, euh, ils avaient une vingtaine d'années. Et donc, ils sont arrivés en France avec l'idée d'être que de passage en France. Euh, une des phrases qui revenait très souvent chez mon père, mais aussi chez ma mère, hein, c'est euh, « Pro volta Du coup, bah, on baignait quand même dans une culture, dans une ambiance très portugaise. Et je dirais même euh, très marquée « très monte. La région de mon père, Bragança, très marquée du nord, un gêne de nord où on mange bien, on boit bien et on parle fort. Et, et Alors que le Algarve, le sud, ma maman, c'était tout l'inverse. Donc je suis né, j'ai grandi dans une ambiance typiquement portugaise qui avait l'espoir et l'objectif, le rêve de retourner un jour au pays. Mais avec nous, on étant jeunes, bah, il se trouve que moi, mon frère, ma soeur, on a fait des études. Notre vie s'est passée ici, s'est développée ici. Mes parents finissent par acheter une maison. Donc, on est passé d'un HLM dans une tour, dans une cité, à, à une maison, un pavillon. Et euh, du coup, en fait, bah, arrivé un certain temps, euh, cette phrase « Prova volta voltamos a Portugal » a commencé à disparaître, à être prononcée un peu moins. Et, et puis, bah, en effet, bah, on est toujours là, tous. Euh, mes parents font des allers-retours, parce qu'ils euh, aiment le Portugal, ils sont à la retraite, ils reviennent en France, euh, et puis bah, leurs parents respectifs ne sont, ne sont plus là, et puis bah, eux par contre, euh, maintenant, bah, c'est eux qui sont grands-parents, qui ont des petits-enfants, si bien avec mon frère, ma sœur, et puis bah, moi maintenant depuis peu de temps, et euh, du coup, bah, voilà, maintenant ils font des allers-retours, mais ils s'étaient dit qu'on fera six mois là-bas, six mois là-bas, ici, et puis en fait c'est en train de devenir euh, quelques semaines là-bas, et et plusieurs mois ici parce qu'il bah, y a les petits-enfants et puis maintenant il y, y a une petite fille, une petite, euh, une petite euh, princesse qui, qui les attend et qui aime bien aller les voir et aller au jardin euh, avec eux et se promener dans le jardin de la maison. Donc voilà, euh, au milieu de tout ça, bah, moi euh, bah, j'ai grandi dans une éducation et dans une, une scolarité typiquement française euh, mélangée avec tout plein de nationalités euh, collège, lycée, donc cette école de commerce et puis après l'école de théâtre ce qui fait que moi, au bout d'un moment aussi, bah, j'ai été de moins en moins en contact avec la culture portugaise, puisque bah, dans le milieu théâtral, bah, déjà, on n'était pas beaucoup de portugais quand moi j'ai commencé. Il euh, n'y avait pas énormément de gens, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais quand moi, je me suis lancé il y a 25 ans, euh, dans mon école de théâtre, sur 100 élèves, j'étais le seul d'origine portugaise. Aujourd'hui, ça change. La nouvelle génération, cette troisième génération, ils sont de plus en plus nombreux, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de réserve au niveau de quel métier on peut faire, on ne peut pas faire. Nous, il y avait encore un peu ça. C'est pour ça que je, moi, j'ai je tout fait en cachette, parce que c'était pas facile d'en parler à mes parents et de leur dire que, que j'allais me lancer dans une vie euh, tout autre que celle qu'ils avaient espérée. Et puis bah, du coup, bah, j'ai quand même, au travers de mon travail, continué à, à garder ce lien avec le Portugal, avec la culture portugaise en général, de le remettre au cœur depuis un certain temps, de le remettre au cœur de mon travail en tant qu'artiste. Mon père a fait partie de l'association portugaise L'APDC Benfica d'Acher Association Portugaise du Sportive et Cultural Benfica d'Acher Benfica en l'honneur du club de foot de Lisbonne Puisque bah, à la toute première activité de euh, l'association Ça a été l'équipe de football euh, Après moi quand je suis rentré euh, euh, Jeune bah, J'avais commencé par, que, par quelques cours de, de range folklorique je fais quelques danses et puis après bah, très vite j'étais plutôt au foot et je ne suis plus retourné au, au folklore mais bah, j'en gardais un très bon souvenir, j'allais voir euh, mes cousins qui en faisaient partie euh, et puis euh, voilà tout ça c'était aussi plein de souvenirs parce qu'il bah, y avait les entraînements en soirée, les répétitions, il euh, y avait aussi les matchs de foot et tout ça c'était avec entre à 90% 95% de jeunes issus de la communauté portugaise qui étaient dans cette association. Euh, et puis, bah, moi, il y a eu la particularité aussi d'avoir découvert le théâtre et la pièce qui m'a marqué vraiment euh, tout petit et qui fait que j'avais trouvé ça magique. Et je me l'ai dit Un jour, moi, bah, j'en ferai. C'était une, une pièce montée par les adultes de l'association euh, justement portugaise qui avait été jouée dans le préau de, de l'école primaire où j'allais. Ils avaient obtenu le préau en, en fin de semaine pour euh, présenter ce spectacle que les adultes avaient répété toute l'année. Et, et moi, en fait, du coup, involontairement, parce qu'il n'y avait pas de cours de théâtre, c'était les adultes qui avaient voulu monter une pièce, et bien ben, moi ça m'a marqué et je me suis retrouvé à faire euh, quelques années plus tard euh, du théâtre. Je pense en partie grâce à ce soir-là, même plus puisqu'il y avait deux, trois représentations et j'avais été à toutes les représentations, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Donc l'association a, a non seulement permis euh, de garder un lien, euh, encore aujourd'hui ben, mes potes avec qui je joue au foot, bon bah ben, je les connais. Il euh, y en a qui viennent me voir en spectacle, c'est génial. Et puis surtout, bah, l'association, voilà, sans le vouloir, elle, elle a, a, a peut-être allumé la, la flamme de ma passion qui est devenue mon métier. d'époque où j'étais petit puis ben, mes parents gardaient la tradition de faire azaleiras euh, en hiver je m'en souviens encore très très bien euh, tout le monde se réunissait c'était à la fois l'occasion de faire euh, la fête mais aussi de faire un manger pour un, un certain temps parce que comme j'en parle à un moment dans mon spectacle on n'était pas spécialement riche et puis, bah, au-delà de perpétuer la tradition de faire des choris de faire des aliairas, il y avait, avait perpétué la tradition, mais il y avait aussi le fait que bah, de les faire soi-même, ça coûtait moins cher et on en faisait beaucoup. Je me souviens dans les, dans les caves, dans les cabanes de mes, de mes cousins où on les entreposait pour les faire fumer. Waouh, il y en avait, mais hmm, beaucoup. Et euh, donc, du coup, bah, voilà, c'est euh, toute cette ville-là aussi que, à laquelle j'ai participé. En fait, on a quand même vécu en France... D'une certaine façon jusqu'à un certain âge, à l'école, bah, comme n'importe qui, n'importe quel enfant né en France, mais à la maison et en famille, comme si on était encore un peu quelque part au Portugal. Peut-être c'est pour ça d'ailleurs, je me suis souvent posé cette question. Euh, à un moment, il y a eu un peu un décalage qui s'est creusé entre les Portugais qui étaient restés là-bas et les Portugais qui revenaient à l'été puisque quelque part les Portugais qui étaient restés là-bas continuaient à avancer vers une espèce de modernisme comme dans n'importe quel pays. Et peut-être que les générations qui étaient venues ici pendant un certain temps, eux, s'accrochaient au Portugal qu'ils avaient laissé derrière eux. Et d'où cet écart qui s'est creusé. Ils n'ont peut-être pas, pas vu le, euh, comment le Portugal continuait à avancer sans eux, à se développer. Maintenant, ça, c'est fini. Mais peut-être pendant une certaine période, il y a eu, il y a eu cet écart. Parce qu'eux, ils étaient partis avec un souvenir du Portugal. Ce Portugal-là qu'ils aimaient. Et il a beaucoup changé, évolué au fur et à mesure du temps. Mais du coup, bah ouais, aujourd'hui... Euh Quasiment plus personne euh, du côté de ça euh, ne fait à Zalier, de mes cousins. Euh, moi, mes parents, euh, bon, ben, quand ils peuvent en faire ou ils participer, ils le feront encore.
0: Nous,
1: notre tradition est. Euh, il n'y avait pas moyen de, de changer cette tradition et cette règle. C'était les vacances, c'était au Portugal. Il fallait absolument aller au mois d'août, ne serait-ce que pour passer les fêtes du village. J'ai fait une vidéo là pas longtemps là-dessus parce que c'était vrai. Les fêtes du village, c'était important. La fête du village, c'était au mois d'août. Il me semble qu'à l'origine, d'ailleurs, ce n'était pas au mois d'août. Mais elle a été déplacée au mois d'août pour que tous les immigrés puissent se retrouver et la fêter également. Et sinon, il me semble qu'à l'origine, ce n'était pas au mois d'août, euh, la fête de notre village, pas la nuit du côté de mon père. Euh, ma mère vient d'un plus petit village où il n'y où avait pas vraiment du coup, de fête. La... C'était la fête d'un village qui était plus, plus grand, plus important et un peu plus loin. Et euh, du coup, nous, bah, voilà, dès, que, dès, dès que mon père était en vacances, enfin en vacances, quand j'ai payé, euh, bah, on prenait la voiture coffre plein et direction le Portugal, systématiquement, tous les mois d'août, hein, on n'est jamais parti en juillet, non jamais, ça a été tous les mois d'août, euh, pour quatre à cinq semaines, euh, le maximum de congés, mon père ne prenait pas de congés le reste de l'année, euh, s'il y avait cinq semaines de congés, euh, voilà, c'était cinq euh, semaines au Portugal, au mois d'août, euh, au départ on y allait avec bah, mon grand-père, le père de ma mère, <rire> on était nombreux dans la voiture à faire le trajet. Après les normes de sécurité, bon, bah, il a fallu réglementer tout ça, heureusement. Et euh, voilà, c'était systématique, c'était euh, plein de souvenirs. Plein de souvenirs qu'on euh, qu a vécu du coup euh, quand même en majorité à cinq, mes parents, mon frère et ma sœur. Et c'était aussi finalement le moment que nous on attendait, puisque tout au long de l'année, euh, on était baigné dans l'association portugaise. Euh, le dimanche, c'était le catéchisme <rire> euh, avec le prêtre portugais puisque où j'étais à Hachère, euh, bah, il y avait euh, un prêtre portugais qui venait faire la messe en portugais le dimanche matin et donc il y avait aussi le catéchisme en portugais et ça a sou souvent l'oubli, mais ça a été aussi un des liens qui a permis de continuer à maintenir le portugais pour beaucoup d'entre nous non seulement on avait euh, la chance d'avoir nos parents qui parlaient portugais on avait la chance, moi dans le collège où j'étais, d'avoir une prof de portugais donc on faisait élever un portugais on avait l'association portugaise et on avait aussi le catéchisme du dimanche matin, plus la messe du matin, ce qui faisait 4h le matin, ça faisait des réveils super tôt, mais en fait, on était quand même trop, pas mal baignés dans l'ambiance portugaise, on ne pouvait pas échapper en tout cas. Et du coup, bah oui, quand on arrivait là-bas, bah, c'était un peu aussi, du coup, c'était devenu aussi un peu le moment que l'on attendait. Nous aussi, c'était nos seules vraies vacances, on ne partait pas au ski euh, comme nos copains, euh, on ne partait pas euh, en vacances de Pâques à droite, à gauche... Euh, non, nous c'était Portugal, 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 et la plupart du temps Portugal une fois dans l'année. J'ai des cousins qui y allaient même deux mois, les parents les envoyaient dès le mois de juillet. Euh, certains allaient même y passer aussi Noël quand ils pouvaient, en fonction de leurs vacances, de leur disponibilité à chacun. Nous, mon père, comme il était ouvrier, c'était euh, bah, le mois d'août avec les congés payés. Et euh, du coup, bah, on faisait 15 jours au nord, comme mon père est du nord, et une fois qu'on avait fait la fête du village, justement, hors de question de partir avant vers le sud, une fois qu'on avait fait la fête du village, je dirais direction le sud et on allait au Algarve passer les autres 15 derniers jours de vacances. Et voilà, voilà comment on passait du coup euh, bah 4 à 5 semaines de vacances au Portugal systématiquement tous les étés. Après il y a eu quelques étés où on n'y a, a pas été parce que bah, euh, mes parents faisaient construire une maison et donc il a fallu le temps qu'elle se fasse construire mais pas beaucoup et euh, voilà. Jusqu'à 18 ans, parce que je ai dit cette année, je ne viens pas avec vous, je vais à New York, et là ça a été la catastrophe, mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai été tous les étés au Portugal et nulle part ailleurs. Ah Mon père était d'un petit village à l'intérieur des terres, donc dans la région qui est on va dire, la, pas la plus reculée du Portugal, mais euh, on était vraiment... là on est limite voisin avec, avec l'Espagne. Et il n'y avait pas les autoroutes. Nous, nous pour aller à Porto, c'était une cata, quoi. C'était... Je ne sais plus, mais c'était 4-5 heures de route à une époque. C'était impossible. Donc, quand on allait à Braga on y restait, quoi. Dans les villages. Et à l'époque aussi, quand j'étais petit, pour aller du village à Braga c'était une heure, quoi, quasiment. Enfin, une heure, j'exagère, mais aujourd'hui, on met peut-être 20 minutes... Euh, et avant c'était le double quand moi j'étais petit c'est à dire que le, quand on allait à Bragas, on vivait à, dans une espèce de vase clos alors que quand on allait au sud au Algarve chez ma mère on allait à la plage on était à un quart d'heure de la mer euh, de l'océan on était juste à côté d'une zone très touristique qui s'appelle Villamora euh, le Algarve était, on était dans la zone mais, la, qui accueillait le plus d'étrangers et de gens du monde entier du Portugal euh, la zone touristique euh, du Algarve, Lole, Faro, toutes ces zones-là. Donc, en fait, on, on retrouvait après au Algarve euh, bah, une vie hyper moderne, une vie mais mondiale sur la plage, ça parlait toutes les langues. Et on ne voyait plus de vaches. Trashmantchnu, <rire> moi, je me souviens, euh, quand j'étais petit, j'en ai encore quelques souvenirs, on a eu des vaches en, en dessous où on dormait. <rire> Il y avait à, à Maquese et Maquese, c'était la plus âgée des vaches, et il y a la plus jeune. Et mes grands-parents avaient un char Le fameux char rouge qui fait... Quand il roule à deux à l'heure. Et donc, c'était complètement différent. Euh, on, on a eu une salle de bain très tard. Dans cette maison. Chez mes parents. Euh, chez mes grands-parents. Euh, c'était vraiment la région euh, qui, a, qui avait cumulé un certain retard dans le développement économique. C'est pas pour rien que c'est du coup aussi ces régions-là qui ont fourni beaucoup de de Main d'œuvre à la France et aux autres pays, c'est des gens qui, qui n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils partent pour avoir une vie meilleure. Au Algarve, mes parents, mais les parents de ma mère sont partis pour euh, des raisons économiques aussi, mais c'était pas autant, je veux dire, la misère que, mais que du côté du nord. Au, le, au nord, vraiment, des fois, mes parents me racontaient, mon père me racontait qu'il y avait vraiment des hivers quand lui était gamin, il bouffait pas tout le temps. Enfin, c'était vraiment tendu, c'était chaud, quoi, les récoltes, c'était pas sûr qu'elles qu soient super bonnes tout le temps. Donc il y avait un même quand moi, j'y allais, il y avait une grosse différence encore entre le nord et le sud. Et en plus, le gouvernement portugais, déjà à cette époque, mettait énormément de moyens dans le sud, dans le Valga pour développer les moyens de communication, les infrastructures, bah, pour accueillir encore un maximum de, de touristes, attirer les gens. Donc, c'était euh, pas une région qui était plus en avance, mais quand même un peu plus développée. Et c'est super bizarre ouais, de se retrouver euh, euh, à dormir au-dessus de vaches et des poules, et du cochon <rire> Qui servait à faire les alliéres, notamment, euh, pendant 15 jours. Et en même temps, moi, je trouvais ça génial, parce que moi, je venais de la banlieue hachée à à, en France. Moi, je vivais dans des grandes tours, avec, euh, je ne sais pas combien il y en était, par, des centaines par tour, mais voilà, nous, quand il n'y avait, avait pas beaucoup d'espace vert, et quand il y avait un espace vert, bah, c'était tout de suite un terrain de foot. Là, il y avait de la verdure partout. On sortait du village, il y avait la rivière, c'était vallonné, c'était... j'allais à la chasse aux oiseaux avec mon cousin. <rire> En cachette, parce avait pas c'était interdit de, faire, de chasser comme ça, avec des pièges. Alors là, je faisais un peu des trucs comme dans les livres de, de Marcel Pagnol, les lettres de Montboulin, tout ça. Donc c'était à la fois un grand contraste entre le Nord et le Sud, et en même temps c'était génial parce que bah, c'était une super richesse d'avoir de, de, tout à coup deux modes de vie supplémentaires différents. Quelque chose de très paysan, euh, où tout le monde connaît tout le monde, tout le monde parle avec tout le monde. Euh, je me souviens du village... Qui passait de 40-50 habitants à. Pff, chez mon père, l'été, euh, au moment des trois jours de fête. Parce que la fête durait trois jours à l'époque. Aujourd'hui, elle fait plus qu'un jour ou deux. Les gens viennent à la messe maintenant et voilà. Mais avant, c'était trois jours de fête quasiment. Et bien, sur trois jours de fête, il y avait. Je ne vais pas faire mon Marseillais, mais en, enfin, on était. Entre tous ceux qui venaient en plus pour la fête et qui dormaient sur place, allez le village euh, passait à, je sais pas, 300-400 habitants. Et la fête du village, le bal du soir, le bal populaire avec la musique Pimba, mais c'était jusqu'à 4-5 heures du matin. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que tout le monde soit... qu'il n'y ait plus rien à manger, qu'il n'y ait plus rien à boire. Pour, et que les musiciens, ils disaient, oh, allez les gars, là, on se casse, c'est bon. là Et voilà, c'était ça, c'est trois jours de fête, la fête du village. C'était énormément de monde qui venait de partout, les cousins qui venaient des autres villages. Et, et ça, c'était incroyable de, de vivre des tables et des repas à... Euh, pendant quelques jours on était, on était déjà nombreux avec les cousins on était 10 15 20 25 en fonction de qui était là au, 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 à, avant la fête et puis bah, à la fête là on mangeait avec il euh, bah, y avait des gens partout qui mangeaient dans la cuisine dans la salle à manger c'était voilà et puis après Walgar bah, ma mère comme elle était fille unique et là c'était un peu différent déjà on n'était euh, pas très nombreux toujours 5 10 c'était en fait le calme en fait Walgar c'était pour se reposer du nord <rire>
0: Deixar que le temps te leve jamais para longe de moi, pois o nosso romance et minha vida est tão lindo. Esquimande et desmanda nesse coração que sóbate en raison de te amar. Daria au monde à você si preciso.
1: Ma chérie, et son père est également originaire de la région de Bregas. on va dire Breguin. Moi, c'est Param, un petit village à côté de Breguin de Admonzinho, et elle, son père, il est à Villamia, pas très loin de, de la frontière Quintanilla. Et euh, bah, ils ont aussi leur maison là-bas, qu'ils ont aussi rénovée. Et puis, bah, l'été dernier, quelques mois après que ma, notre fille soit née, bah, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on souhaitait, tous les deux, on était en commun accord Déjà, bah, pour lui donner les deux nationalités, française et portugaise, on avait préparé les papiers en amont, euh, pour que, déjà avant même qu'elle soit née, tout soit prêt pour qu'on qu puisse faire les démarches pour qu'elle soit portugaise. Et quand elle est née, bah voilà, euh, ça a été rapide. On a tout fait pour qu'elle soit portugaise et française, pour qu'elle ait les deux nationalités. Et on tenait absolument que, euh, bah, que ces premières vacances, inconsciemment, on y tenait à ce qu'elle soit au Portugal. Et donc, on a été passé en voiture. <rire> on a été en voiture parce que voilà, <rire> on voulait pas prendre l'avion et on trouvait qu'elle était trop petite. On a été en voiture, on a fait le chemin jusqu'à Braga en voiture aussi, on a revécu un peu ça mais avec des pauses à Bordeaux deux jours de pause à Bordeaux alors que nous avant c'était quand est-ce qu'on s'arrête on s'arrête pas fallait aller aux toilettes tout à l'heure mec. et nous par bah, contre on a fait des pauses, on a fait le voyage en quatre jours au lieu de 20 heures et du coup, bah voilà on, a... on sait qu'elle est petite on sait qu'elle n'aura pas de souvenirs mais c'était important que, euh, je sais pas, qu'elle sente euh, l'odeur, l'atmosphère, l'ambiance de Trajus Monts. Euh, Parce qu'en fait, finalement, bah, c'est vrai que j'ai l'impression que tous les gens qui viennent de cette terre en sont très fiers. Je ne sais pas à est... Euh, quand même, les Trajus ce sont des gens... Et en général, les gens du Nord, Migno, Doro tout ça, voilà, on est des gens très fiers. On est des gens très liés à la racine, aux racines, à la terre. Au village d'où l'on vient. Et on a voulu, quelque part, je pense, inconsciemment, quand même lui, lui transmettre ça. On a aussi tenu à ce qu'elle aille à Guimarães, à Cidad Berço, là où est né le Portugal. Et on y arrive. Première chose qu'on fait, on va direct au château, dedans à Afonso Henriques le fameux château où tout a commencé. Et puis voilà. On, on sait qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne sait pas où elle est, mais voilà. On, on a fait des démarches inconscientes qui sont de l'ordre de l'inconscient de la transmission après elle en fera ce qu'elle voudra mais on a tenu à ça euh, les vacances, les premières et, et on a été à Guimaraïf Le Portugal, la culture portugaise ne sont pas arrivées tout de suite dans mon travail en tant qu'artiste, en tant que comédien. En fait, au départ, j'ai un parcours classique en tant qu'artiste. J'ai fait une école de théâtre, je jouais des pièces classiques contemporaines, des spectacles de clown, des spectacles de rue. En France, j'ai fait aussi des formations à New York et à Cambridge. Je rêvais d'aller jouer à, à Londres euh, au théâtre de Shakespeare, celui qui est dans le film euh, euh, Shakespeare in Love. Et donc c'était vraiment mon rêve, donc j'allais faire des stages d'été. C'est là-bas que j'ai décroché aussi du coup mon premier rôle au théâtre, premier rôle principal, une pièce de Bertolt Brecht, décroché, euh, Galilée au Galilée. J'ai décroché le rôle de Galilée. Et c'était plutôt bien parti, mais la vie était très chère et la vie en Angleterre est immensément chère et donc bah, je me suis dit, bon je vais continuer à vivre et faire ma carrière en France, à Paris et voilà, j'ai fait trois années l'école code Mathieu euh, je suis sorti avec l'audition professionnelle j'ai trouvé un agent, j'ai décroché des pièces des contrats, j'ai eu de la chance j'ai suis... très vite vécu de mon métier qui était mon objectif, j'ai très vite euh, bah, pu payer mon loyer, mes vacances, ma voiture tout avec mon métier de comédien en jouant encore une fois des pièces contemporaines et classiques, euh, Marivaux, euh, de la comédia de l'art avec euh, des masques euh, des spectacles de rue, des contes aussi, un spectacle de contes que j'avais monté avec des amis, qui s'appelait Bashi Bazouk, les professeurs-explorateurs, et du coup c'est ce spectacle-là dont j'ai eu l'idée que j'ai coécrit du coup avec mes amis, euh, qui étaient des, des amis que j'ai rencontrés aussi à l'école que de Mathieu, euh, qui fait que peut-être bah, je suis arrivé au one-man show. De plus en plus, moi je, je rigolais, je déconnais dans mes contes, je voulais faire rire en tout cas, et euh, ça marchait de plus en plus, mais de plus en plus le metteur en scène aussi me, me disait José, c'est des contes, c'est pas un one-man show. Et puis, bah, donc, du coup, euh, à force peut-être de me faire trop reprendre, bah, j'ai fini par, par le faire, ce one-man show. Et c'était en 2007, j'ai commencé à faire mes premiers sketchs. Et il m'a fallu un an, un an et demi pour arriver à faire un spectacle complet d'une heure. Euh, et donc, en 2009, après avoir fait à peu près une vingtaine de spectacles avant, classiques contemporains qui n'ont rien à voir avec le. Ni avec le Portugal, ni avec euh, le Weinman Show. Je passe une audition pour jouer dans le plus petit théâtre de Paris, qui s'appelle la Petite Loge. Donc il était aussi grand que <rire> l'avionnel à mon studio. <rire> il, y avait, euh, il y avait quatre rangées de cinq places, un truc comme ça. Et, et du coup, bah je devais faire que deux mois. Et puis bah ça a marché. Donc du coup on a reprolongé de deux mois. Ça a marché, on a reprolongé de deux mois. Et après, bah, l'année d'après, c'était en janvier 2009 jusqu'à juin. Après à la rentrée en septembre, bah, je passais dans un théâtre un peu plus grand. Et je devais faire qu'une demi-saison. Cette fois-ci, au lieu de signer pour deux mois, j'avais signé pour six mois. Et puis bah, ça a marché. Et j'ai commencé à vivre du one-man show, en fait. Aussi bien avec le spectacle sur scène qu'avec les dates en tournée. Et puis aussi les dates en cabaret. J'étais de plus en plus engagé dans les cabarets parisiens, en dîner-spectacle. Donc ça veut dire que j'allais jouer, j'étais payé et un an, deux ans, trois ans, euh, le spectacle se développe, beaucoup, oh euh, là, je vais jouer à Montreux, du coup, euh, c'est une de mes petites fiertés, mais j'étais du coup le, le premier humoriste, je crois, l'uso-descendant à avoir fait le festival de Montreux, euh, dans la catégorie les talents de demain, donc euh, bah, j'étais super content, super fier, euh, cette même année, bah, je vais jouer aussi au Portugal, je fais une tournée, euh, j'en avais déjà fait une un peu avant en 2011 euh, mais là, euh, après Montreux, bah, j'en refais une autre et cette fois-ci c'est pour jouer en français à Lisbonne, à l'Institut français euh, je fais une première partie à l'Olympia euh, de Dulce Pontch donc euh, je joue en plus à l'Olympia avec mon nom écrit devant le palais des congrès, le palais des sports tout s'enchaîne et puis bah, là c'était l'année où oh là, euh, du coup, bah, qui devait faire que 3 ans au final, je m'étais suis dit bah, va encore durer 2-3 ans, jusqu'en 2016 et du coup bah, c'est un spectacle qui va faire plus de 60 000 spectateurs en France, Belgique, Suisse Luxembourg, Portugal et dans chacun de ces pays dans les deux langues le spectacle va aussi inaugurer le grand festival d'humour pour la paix du Luxembourg euh, wow, ça c'était juste génial aussi euh, c'est un festival avec, où il y avait plein de gens très connus et puis bah, il y a une soirée de lancement et la soirée de lancement c'était la première fois comme il y a aussi une importante communauté portugaise au Luxembourg bah, c'est moi qui ai lancé euh, cette édition là, c'était en 2000. 2014-2015, ouais. Et puis bah, du coup, euh, ce spectacle va, va très loin, m'emmène beaucoup plus loin en tout cas que ce que j'aurais imaginé. Me fait vivre, me donne du travail toutes les semaines. Je joue parfois cette, euh, certaines semaines euh, une dizaine de fois. C'est-à-dire, euh, bah, j'étais capable de jouer mon spectacle en entier le samedi. Euh, après d'aller faire un cabaret, une demi-heure. Mon spectacle en entier, c'était une heure, une heure et quart. Après un cabaret, un premier cabaret, euh, une demi-heure ou 45 minutes. Et puis après un autre cabaret. Et puis terminer avec des copains pour faire ce qu'on appelle une scène ouverte, un plateau à minuit. Euh, voilà. Ma vie, après, a été ça pendant 2-3 ans. Jouer, 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 jouer. Et du coup, bah, je décrochais de plus en plus de contacts. Et, et voilà comment, finalement, après, ce spectacle a pris à peu près toute la place dans ma carrière. Et de plus en plus, j'écrivais. Pour moi, euh, des fois, je filais aussi des textes et des, et, et des, te et, et des blagues à d'autres. Voilà. Il y avait une émulation qui se faisait. On était un groupe et... Sans m'en rendre compte, les, les mois passés, les années passées, Et puis, bah arrive 2016. où Je me dis, bon, bah voilà, là, là je vais mettre un point final. Et euh, à ce moment-là, je commençais à me lancer dans les vidéos. J'ai une vidéo qui fait un, qui fait le buzz, la trottinette portugaise. fait plusieurs millions de vues en quelques semaines. Et, et du coup, cette vidéo finit de remplir toutes les dates. J'avais des dates jusqu'en décembre, elle remplit tout. Et, et tout le monde me dit, mais là, il faut continuer. Et, et moi, en fait, je sentais que j'étais arrivé au moment où il fallait que j'arrête. Et du coup, euh, je me suis arrêté pendant quelques mois. J'ai plus rien fait. J'ai pris le temps de savoir qu'est-ce que je voulais faire, parce que du coup, l'humour c'était un rêve, mais je ne pensais pas réussir à en vivre. C'est peut-être l'univers avec le clown qui est le plus difficile. Mais le clown, c'est faire rire, et donc voilà, ça revient à un peu ça. Mais dans l'univers artistique, c'est peut-être ce y a de plus difficile, faire rire. Et du coup, il m'a fallu quelques mois pour euh, bah, prendre le temps, parce qu'en fait, dans ce premier spectacle, oh là, je... il y a eu trois versions. Si j'aurais tout mis bout à bout, j'ai pas voulu changer de titre parce que pour moi, il m'a fallu ces six ans pour arriver à ce que je voulais vraiment faire. Mais il y avait quasiment trois heures de spectacle qui marchaient. Euh, pendant que mes potes enchaînaient deuxième, troisième spectacle, moi j'ai dit non, c'est encore le même. Je suis pas arrivé où, où je voulais. Et En fait, ce spectacle, c'était l'histoire d'un jeune louzo descendant. C'est là où pour la première fois j'ai commencé à parler de mes racines. Le tout premier sketch que j'ai fait en 2007 à Saint-Étienne, où j'en parlais déjà et où j'ai fait un bide, pour la petite histoire, c'était un concours, j'ai fait un bide total, mais je savais, en ayant fait ce bide, que c'était ça que je voulais faire, et que j'allais faire ça maintenant, et que ça allait marcher. Et au fur et à mesure, ce spectacle racontait bah, l'histoire d'un jeune lousseau descendant de culture française et portugaise, qui avait des rêves d'Hollywood. Et au fur et à mesure, dans ce spectacle, bah, j'ai enlevé des rêves, parce qu'ils se réalisaient, et j'en rajoutais d'autres. Et c'est pour ça que finalement, ce spectacle a duré 6-7 ans, et parce qu'il il il, il ne finissait jamais tous les un an et demi à peu près je changeais 20-25% du texte et puis à un moment quand même il est arrivé au bout c'était le moment où je m'étais dit bon maintenant il y a quoi d'important dans ma vie j'ai réalisé plein de rêves j'ai joué à l'Olympia j'ai joué euh, au Portugal c'était un de mes rêves euh, en français et en portugais j'ai fait le festival de Montreux j'en rêvais mais je, je ne pensais pas un jour y arriver et donc, il m'a fallu quelques mois pour me dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue sur ça Avec tout ce que j'ai fait, tout ce, donc, sur, ce sur quoi j'ai capitalisé pour bah, peut-être développer autre chose, mais quoi, je ne savais pas encore. Ou bien alors, est-ce que je revenais au théâtre comme avant Classique, contemporain, où en fait, il y a beaucoup moins de stress. On t'engage, t'apprends ton texte, t'essayes de bien jouer. Enfin, t'essaies, il faut bien jouer. Et puis après, tu joues. Un one-man show, c'est il faut avoir l'idée, le développer, prendre des bides, recommencer reprendre des bides recommencer et du début jusqu'à la fin jusqu'à ce que ça marche tu es tout seul et je me suis dit est-ce que je vais encore re revivre ça c'est pas simple et je me suis dit bah ouais donc en 2017-2018 avec euh, ma metteuse en scène on s'est relancé maintenant j'ai re-été toqué à tous les théâtres j'ai joué pour faire 5 minutes 10 minutes en première partie en début j'ai recommencé à écrire avec cette fois-ci peut-être l'idée et le rêve qui me manquaient. Fonder une famille. Et moi, qu'est-ce que je ferais si je devenais père à mon tour Justement, je traitais, j'apportais dans ce début de deuxième spectacle, cette notion de, bah tiens, moi la culture, les racines, qu'est-ce que je vais en faire, moi, si jamais un jour je suis père Parce que j'ai envie de le devenir. Je ne me suis pas donné le temps de le faire. Et il se trouve que le fait d'avoir pris du temps pour moi, d'avoir aussi, bah, avancé, avoir une certaine reconnaissance qui fait que, bah, voilà, tu sais que tu vas avoir du travail une fois que ton spectacle sera prêt. J'ai rencontré quelqu'un, euh, ma chérie, Odette. Euh, du coup rien qu'elle, son entrée dans ma vie, elle a modifié le spectacle, elle a apporté des... sans le vouloir, elle a apporté des choses, euh, j'ai commencé à le jouer, euh, j'ai du coup lancé un projet qui s'appelait J'irai jouer au Portugal chez vous, j'ai pris ma voiture, je suis parti de Paris tout seul, le coffre plein, comme nos parents, et je suis parti jouer chez des gens à qui j'avais j'avais lancé un message sur internet que ceux qui veulent que j'aille jouer chez eux en échange de, du gîte, du couvert et de la douche et de la machine à laver pour les fringues eh bien je viendrai jouer chez eux euh, spe le spectacle qui était en construction en entier euh, chez eux dans leur jardin à eux, charge à eux après de m'héberger, de s'occuper de moi et de trouver le public et j'ai fait le tour de France comme ça pendant un mois complet en voiture France, Portugal, je suis revenu en France et je suis revenu à Paris un mois complet et le spectacle existait déjà, il s'est du coup encore enrichi, euh, il a encore évolué. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là aussi de garder en construction comme titre. Oh là, c'était vraiment un clin d'œil à mes origines, à mes parents, à la culture, d'où venaient mes parents et ce vers quoi moi j'allais. Et en construction... Même si c'était le titre au départ, parce que le spectacle était en construction, c'était aussi le titre, parce que très vite j'ai compris que, bah, en fait, euh, de par l'expérience aussi du premier spectacle, c'est qu'un ce, spectacle ne finit jamais. Il est toujours en écriture, il est toujours en recommencement, toujours en construction. Donc c'est un titre qui est resté. Et puis, bah, peu de temps après est arrivée euh, Thalia, ma fille. Enfin, je savais qu'elle allait arriver. Euh, voilà, bah, ma chérie est tombée enceinte. J'ai encore réécrit. Donc cette fois-ci, ce n'était pas tous les un an et demi que je réécrivais le spectacle. Ça faisait déjà... Euh, en un an et demi, je l'avais déjà, déjà réécrit deux fois. Et j'ai changé le point de vue. Et cette fois-ci, le spectacle était arrivé en un an et demi, de, du coup deux ans, euh, au stade où je savais où il fallait qu'il arrive. C'est-à-dire, voilà, maintenant je suis père. Comment ça va se passer tout ça Mes rêves individuels, confrontés à une famille, à un enfant, donc des responsabilités. Et puis ses, ses origines, quoi en faire Comment les transmettre et finalement, ce spectacle en construction, bah, aujourd'hui, il parle de ça. Il parle d'un garçon qui a, qui a réalisé ses rêves, d'un jeune homme qui a rêvé, réalisé pas mal de rêves, qui vient de réaliser son, nouveau, son rêve le plus cher, celui qui lui a mis le plus de temps finalement à réaliser, de devenir père, et qui se pose plein de questions, parce qu'il bah, a peur d'être un mauvais père, de ne pas... De pas il se, euh, voilà, je vais pas rentré dans les détails, mais il y a toute une partie où je me pose tout plein de questions. Est-ce que je vais être un bon papa Comme mes parents qui, eux, se sont sacrifiés pour leur enfant euh, mais dans des situations différentes, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, <rire> bah, par exemple, il euh, y a les végans. <rire> qu'est-ce qu'il faut lui transmettre Qu'il faut manger plein de chichignes, plein d'alieres, plein de chorises, alors qu'on n'arrête pas d'entendre autour de nous, il bah, faut manger moins de viande, les animaux, euh, 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 bon, voilà, y a tout plein de trucs comme ça. Et puis, du coup, bah, et il y a aussi tout ça confronté à... Et moi, comment je réagirais le jour où elle me dit bah, « Moi, je me casse à New York, bah, je vous abandonne aussi, je pars. Comment tu vas réagir, toi, comme ah, pas ah Voilà, ce spectacle, finalement, c'est la suite de Ola. Je pensais pas qu'il y aurait une suite à Ola. Et en fait, euh, la vie a fait que, bah, euh, finalement, il m'a fallu d'abord dix ans de formation après l'école pour apprendre vraiment mon métier, pour après, moi, en faire ce que moi, je voulais vraiment en faire. Et au milieu de tout ça sont arrivées les vidéos. Avant, je faisais faire des vidéos par les autres. Et puis à un moment, bah, quand les autres n'étaient pas disponibles, j'étais bloqué. Il y a quatre ans, je me suis mis, en même temps que le nouveau spectacle, à me former aux vidéos. Il se trouve que les vidéos ont bien marché, elles marchent de plus en plus. Et donc, tout ce que je mets dans le spectacle, mais que je trouve n'est pas assez intéressant pour être développé sur scène, je les ressors et je les mets en vidéo. Et comme on de, je suis devenu papa, bah j'ai aussi cette responsabilité de me dire c'est quoi être portugais. Question que je me pose dans le spectacle et que je me pose aussi au travers des vidéos est-ce que c'est juste porter un maillot ou c'est en savoir un peu plus sur sa culture, sur ses origines C'est-à-dire encore plus savoir de où je viens et qui je suis. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire euh, bah, les chroniques de JC. -à toutes les semaines, je sors une vidéo, j'en sors plusieurs parfois, mais tous les jeudis, il y a la chronique de JC, Jesus Christ, No, José Cruz, et où je traite quelque chose qui est en lien avec la France et le Portugal, la double culture, pour euh, ne pas oublier d'où viennent les choses et pourquoi on fait certaines choses. Par exemple, euh, le, coup des, le coup de la Pâques en français au Portugal qui est différent. Nous, le foulard est très important. Euh, on préfère le foulard avec la chigne, mais pourquoi ça a une histoire J'ai moi-même fait du foulard pendant le confinement. <rire> c'est la première fois de ma vie. Euh, une des dernières, c'était le birandeg, euh, la deuxième langue du Portugal. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une deuxième langue. Euh, voilà, je me suis posé aussi en tant que papa du coup plutôt plein de questions qui sont est-ce que être au portugais, c'est juste supporter Cristiano Ronaldo, il applaudir quand il marque des buts ou c'est en savoir un peu plus Pas pour que ma fille devienne. Portugaise, Portugaise, mais pour qu'au moins quand elle dit bah, je suis Portugaise ou, ou je veux le devenir parce qu'encore une fois c'est elle qui aura le choix c'est 18 ans de sa nationalité euh, Quel est des éléments pour revenir un petit peu en arrière c'était ça aussi euh, avant d'être papa, j'ai 5 neveux moi et je leur avais demandé euh, mais pour vous c'est quoi être Portugais ils n'avaient pas trop su me répondre si ce n'est qu'ils adoraient le Portugal et l'équipe du Portugal et surtout Cristiano Ronaldo, point barre ça voulait dire qu'en gros aujourd'hui et depuis 15 ans, s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo, bah peut-être qu'il y aurait tout plein d'enfants qui auraient délaissé encore plus la, la culture portugaise, parce que bah, ils n'auraient pas eu de lien. Et en plus, euh, il aime bien parce qu'on gagne. C'était le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur, encore, toujours. Cri-cri, on t'aime. Mais euh, voilà, dans quelques temps, il ne jouera plus. Et qu'est-ce qui se passera Il n'y aura pas ce se porter dans étendard. Euh, Est-ce que la culture portugaise sera aussi importante? Est-ce qu'elle aura son importance? Est-ce qu'il faudra mmh. continuer au Portugal ou pas? Du coup, bah, c'est des questions que je me pose à mon tour et que je pense que, bah, à un moment, nos parents se sont, mes parents se ce sont certainement aussi posés. <muches> <muches> Moi, j'utilise les clichés. C'est-à-dire les blagues qu'on fait sur nous pour montrer ce qu'il y a derrière la vraie vie. Euh, encore une fois, et c'est même pas en partant, en partant de mes parents, moi, mon premier métier, par exemple, euh, quand on parle de ces clichés, est cela. moi, José Cruz, qui est comédien qui veut jouer de mon métier, moi, mon tout premier métier, ma première paye, c'était au black, en bossant pour mon cousin qui a une entreprise de bâtiment. Voilà, j'avais 16 ans, et avec ça, je me suis payé ma première montre. Mon tout premier métier, ma toute première paye, c'était portugais aux blagues sur les chantiers. C'est un cliché. C'est une réalité. Et c'est la même chose pour mon frère. Alors qu'on faisait des études et on en a pas honte. Enfin, moi je vois pas où est le problème de dire... Euh, ou, ou, ou de dire que voilà, mon père a bossé sur les chantiers. Mon père a fini dans le BTP. Couvreur euh, de grands immeubles, les toits, goudronné. C'était son métier. C'est quasiment la même chose pour ma chérie. Et pour plein, enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont, qui ont des métiers qui n'ont plus rien à voir avec ça. Mais il y en a encore beaucoup qui ont des métiers liés à voir avec tout ça. Et il faut surtout pas oublier parce que euh, d'en parler et d'en rire, c'est aussi peut-être le moyen de, de ne pas oublier qu'on est passé par là, que les temps ont été difficiles et que les autres générations qui rêvent aujourd'hui de d'autres pays qui passent par là, eh ben, ils ont droit au respect auquel nous, on aspirait à cette époque. Les clichés, c'est quoi C'est finalement le... ce que moi je racontais aussi dans le premier spectacle, les blagues que j'ai subies aussi, maçon, ménage, moustache. Bon, bah oui, il euh, euh, y a des gens qui faisaient des blagues comme ça, euh, je les ai entendues. Euh, euh, que faire euh, Se battre contre des blagues C'est-à-dire en arriver au coup de poing Non, euh, peut-être euh, vaut mieux se les approprier pour raconter la vraie histoire de tout ça. Je, moi, du coup, je racontais les gens qui me racontaient ces blagues dans le premier spectacle. Et ben, bah, après, bah, grâce à tout ça, grâce à tous ces efforts, mes parents qui avaient deux trois années d'études, donc ils pouvaient pas aspirer à être pilote de ligne difficilement, bah, en ayant fait tout son métier, en les ayant parfois cumulé, certains adultes avaient avaient deux trois métiers, et j'en connais encore aujourd'hui qui ont deux trois métiers pour réaliser leur rêve de maison au Portugal, tout ça. Et ben, bah, le fait de parler de tout ça euh, pour moi, c'était. Le moyen et ça l'est l'air encore aujourd'hui de rendre aussi hommage à tous les sacrifices qui ont été faits et pour que nous on ait une vie meilleure et que oui bah aujourd'hui on est une génération la deuxième et la troisième qui, qui est intégrée qui a accès aux études qui a un bon niveau d'études la plupart du temps en moyenne qui fait des beaux métiers euh, mais pas meilleur ou pas plus beau que être maçon ou femme de ménage ou moi j'ai fait ces métiers pour tout dire, mon premier métier, non seulement ça a été ça, ma première paye. Et j'en suis très fier encore une fois. Et je me suis bien amusé parce qu'on rigolait bien sur le chantier. Et lors de ma dernière année d'école de théâtre, euh, j'avais plus de sous. Moi, je suis rentré à l'école de théâtre en, euh, en cachette. Mes parents ne savaient pas. Ils l'ont vraiment surtout dernier moment que j'allais faire une formation de, de, de comédien. Et j'avais économisé entre temps pour pouvoir faire cette, cette école. Mais à la troisième année, j'avais quasiment plus rien. Il a fallu trouver un moyen de faire de l'argent. Mais en même temps, je ne voulais pas sacrifier mon temps d'études théâtrales, les répètes, etc. Et bien pendant un an, c'est moi qui ai fait le ménage de l'école en échange des cours gratuits. Je balayais, je lavais, je nettoyais et récurais les chiottes. Pendant un an, de septembre à juin, j'ai fait ça. Homme de ménage, deux heures le matin, avant chaque journée de cours du lundi au vendredi. C'était génial. J'ai appris à prendre soin de mon lieu de travail. Je sais pas, ça m'a appris euh, comment c'était précieux la scène. Je, je balayais, je la lavais la scène, et du coup, je faisais tout très vite pour avoir une heure de scène de répète sur la scène principale. Chose que tout le monde voulait dans l'école, tout le monde rêvait d'avoir... Euh, on avait un système de répétition qui faisait qu'on pouvait répéter dans les salles. On avait trois salles à l'école, mais quand il n'y avait pas cours, donc euh, une heure avant le début du cours une heure le midi, et après, le soir, après les cours. Et moi, le matin, je faisais tout le ménage à fond, je nettoyais tout, tout, tout. Tout le monde, le directeur m'avait dit, mais ça n'a jamais été aussi propre. Et comme ça, j'avais, je faisais tout vite, et j'avais trois quarts d'heure, une heure de répète pour moi sur la scène principale. Voilà, j'étais homme de ménage. C'est pas un cliché, j'ai fait, j'ai été... travaillé dans le BTP, j'étais homme de ménage, je le suis, et... je vois pas, euh... j'ai je... enfin, aucune honte à ça, j'ai aucune honte à en parler, et ça me pose aucun problème d'en parler, de le dire. Et c'est pas un cliché, non, c'est une vérité. J'ai suis... fait ces métiers. Et sans ces métiers, je, 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 ben je serais peut-être pas là à être comédien. Voilà. Donc, caricature. Oui, caricature, mais après, encore une fois, c'est pas les histoires, c'est pas les caricatures, c'est pas les blagues. C'est qu'est-ce qu'on met derrière, c'est pourquoi on les fait Est-ce que c'est pour faire mal, pour blesser les gens Ou est-ce que c'est pour véhiculer autre chose Un témoignage, euh, une histoire, euh, montrer que ben, sans tous ces métiers. Et eh ben, mes parents n'auraient pas pu faire grand chose d'autre. De toute façon, ils n'avaient pas d'études. C'était des travaux, donc, du coup, manuels. La fameuse blague. Manuel, manuel portugais. Ouais, bah. Mes parents avaient mon, ma, mon père deux, trois années d'études et ma mère une année de plus, à peine. c'était pas suffisant pour euh, faire plus que. Ma mère a été femme de ménage aussi. Voilà. Et moi, en en parlant, euh, ben, je leur dis merci à la fin. Parce que sans tout ça, sans tous ces sacrifices. Sans parfois, bah en effet, le fait de s'être fait parler mal par leur patron, ou etc. Bah ils ont encaissé, parce que la ligne derrière, c'était « Mes enfants, il faut qu'ils qu qu aient mieux. » Et pour ça, bah, je vais encaisser, je vais prendre sur moi. Et donc, ils ont été très contents quand je leur ai dit que je devais devenir comédien et vivre la vie de bohème. Voilà, j'utilise, on va dire ça, j'utilise les clichés pour raconter et pour ne pas oublier qu'on est passé par là, plusieurs centaines et milliers. Petite parenthèse, hein, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui votent extrême droite dans tous les domaines, dans toutes les origines. Ah, voter extrême droite, ça revient quand même à dire euh, non aux étrangers, non à des nouveaux étrangers. Et, bah, nous, on est passé par là. Mon père est venu sans papier. Ma mère était avec des papiers officiels, mais mon père est venu sans papier. Et je pense qu'il ne faut pas aussi oublier. Et si on veut cacher trop de choses, ne plus parler de certaines choses... Euh, c'est aussi quelque part euh, rejeter mettre de côté puis un jour prendre le mauvais côté le confinement a aussi accéléré beaucoup de choses j'ai toujours rêvé d'avoir une marque de vêtements et puis bah qui représente aussi ce que je faisais le travail que je faisais bah du coup j'ai lancé la marque Frantuguay euh, je suis d'ici ici, ici au-delà c'est la devise de la marque euh, De pays de culture, deux amours et on, avec euh, la personne avec qui je travaille sur les affiches et la communication, euh, Rémi Ascouet, qui est français, j'ai proposé de, de s'embarquer avec moi là-dedans. Et puis bah, voilà, on a lancé cette marque et on dessine des t-shirts, des suites. Et en un an d'existence, bah, on est content de comment ça s'est développé, puisqu'il y a plusieurs centaines de t-shirts et d'articles qui ont été vendus. Et donc on est très content. Et puis, bah, voilà, c'était pendant le confinement, on ne pouvait pas jouer. Donc, je me suis dit, bah, euh, si je ne peux pas jouer et porter mon message, il faudrait que je trouve un moyen de faire porter mon message. Et ça a été de le faire porter de façon vestimentaire. Voilà, donc il y a ce projet qui s'est réalisé. Et puis, bah, il se trouve que ça, voilà, ça marche. Donc, c'est cool. On laisse vivre, on crée des t-shirts. Et puis, bah, du coup, bah, euh, j'ai décidé que le deuxième spectacle en construction donc, va se terminer... Euh... Au maximum, au bout de 5 ans d'existence, cette fois-ci, je m'étais mis une barrière. Il se trouve qu'il y a eu le Covid, donc il a duré un peu plus longtemps. Entre sa conception et sa fin, bon, on va aller jusqu'à, je pense, janvier, juin 2023 ou plus. Mais je suis déjà en train de travailler sur le troisième opus, et qui sera la fin de cette trilogie sur la double culture. Et qui s'appelle euh, « Portugal, voyage au centre du monde. Le centre du monde, c'est là où tu es. » Le titre est gigantesque, mais en fait, il est né du coup de la tournée que j'ai faite, euh, en 2019, à l'été 2019, en août, j'irai jouer au Portugal chez vous, où je suis parti jouer chez les gens, mais en même temps, je suis parti avec tout plein de matériel vidéo que j'avais acheté à l'époque. Je me suis lancé vraiment comme ça. J'ai acheté du matériel vidéo, j'ai fait des interviews, je me suis filmé pendant le voyage, j'ai filmé les gens pendant que je jouais, j'avais plusieurs caméras. Et en fait, je devais monter tout ça en documentaire et en faire un spectacle et un livre. Et sauf que je suis devenu... Enfin, j'ai su que j'allais être papa. Puis après est arrivé le covid et tout ça a été mis en suspens et de côté. Et puis, bah, là maintenant, le moment est revenu de ressortir tout ça. Euh, et je sais que ça va être voilà, la boucle finale de cette trilogie sur la double culture. Ou euh, quelque part, au travers en fait, du voyage que j'ai fait en 2019. Et bah, c'est ça que je me suis rendu compte aussi c'est que bah, je me suis rendu compte qu'en France, j'avais quand même voyagé pas mal. Avec tous les spectacles que j'ai fait avant mes One Man Show. Et qu'en fait, j'adorais la France. Et que du coup, bah, j'adore le Portugal aussi. Et que je trouve les gens géniaux, parce que je, je vois ce concept aussi bien dans les villages français et dans les villes françaises, puisque c'est le public français qui créé comme du public portugais là-bas. Et voilà, je, je, je sais que dans ce spectacle, qui est quasiment écrit, qui sera entre le one man show et le seul en scène, et dessus il y aura de la vidéo sur scène aussi, ce sera un spectacle très riche. Euh, bah ça va être euh, la fin de cette réflexion sur la double culture. Et il sera prêt pour. Il sera lancé en tout cas en
0: 2023.
1: Tout est là dans ce carton. Les cadeaux des gens qui m'ont fait, euh, les commentaires, les livres il y avait un livre d'or, euh, les dédicaces, les impressions. Les jeux que j'ai découverts, parce que comme j'avais joué dans des villages, le but des gens, c'était aussi de me montrer leur enfance à eux. C'était des adultes qui m'invitaient. Et donc, ben, ils me racontaient, voilà, moi, je viens de là, je suis de là, je suis de là. Euh, j'ai découvert plein de jeux. Tout est là dans cette boîte. Les jeux auxquels ils jouaient, eux, quand ils étaient gamins. Ce sont des gens de notre génération, des trentenaires, des quadras. À chaque fois, je passais deux, trois jours chez les gens. Pour certains, je suis encore en con... la plupart, je suis encore en contact avec eux aujourd'hui. On, de... On est devenus, oui, comme des amis. Euh, j'ai partagé leur... leur intimité. Ils m'ont ouvert leur quotidien. Euh, leur vie de tous les jours, leur, leur richesse du Portugal, leurs vacances Il euh, y a plusieurs couples mixtes dans toutes ces aventures. Donc, justement, où le mari ou la femme sont portugaises et l'autre français. Et j'ai tout noté. Et j'ai à peu près, je crois que. J'ai trois, Non, même plus. J'ai 4-5 000 photos à traiter. Et plusieurs centaines d'heures de rush. Puisque je tournais avec 3 caméras. Moi je remercie mes parents d'avoir pris tous les risques qu'ils ont pris pour, euh, pour nous offrir une vie meilleure et, et je promets à ma fille, enfin j'en fais le serment de tout faire pour qu'elle aussi, bah, elle puisse vivre ses rêves et c'est ce que je lui transmettrai, euh, d'avoir des rêves, de les cultiver et d'essayer de les réaliser et puis bah, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas mais ce qu'il faut c'est faire des choses, essayer... Ne pas avoir peur, tu vois, je repense toujours à mes parents, euh, surtout mon père qui a fait au salte. Voilà, bon ben... Bah, voilà, quand ton père a fait ça, après tout le reste, toi, ce que tu peux faire, euh, essayer d'être artiste ou quoi que ce soit, à côté, c'est rien. Prenez le temps de rêver, d'avoir des rêves, et d'essayer de les réaliser, et... et... vraiment, le monde est super beau, on vit dans des pays formidables, et les autres pays sont aussi des pays formidables, et que la plus belle des choses, bah, c'est de se donner le temps d'ouvrir les yeux, de regarder, d'être curieux de chercher à savoir, comprendre, découvrir. Et puis je dirais aussi à ma fille que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle décide, où qu'elle soit, n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, elle pourra toujours, mais toujours, toujours, toujours compter sur sa mère.
0: Merci José d'avoir accepté de te confier à mon micro avec humilité et de nous avoir ouvert les coulisses de ton travail et de tes inspirations. Je vous invite à le suivre sur Instagram, Facebook, TikTok ou encore YouTube et surtout d'aller le rencontrer en vrai sur sa tournée avec le spectacle en construction. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'aventure à gauche, rendez-vous sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements et échanger ensemble sur l'épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de Gauche, un concentré de mes réflexions, de mes découvertes et des bons plans que l'on ne trouve pas dans les guides. Toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bref.